0: 哈， e 大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢，我们又回过头来看利率了、哦，因为我们上周我们挖了一个坑嘛，这周我马上填。我们上周就说高盛或者其他投行啊，对明年降息的预期跟幅度，哎，其实我们可以整理一集来讨论。那这一周我觉得就很适合来讨论，为什么呢？因为明显市场上跟投行预期已经完全分歧了，然后这是第一点。第二点是我们啊，就是我啦。自己去发现说，在收、SO、粉市场上，当然也有一些报价隐含了某些重要的讯息哦、喔，所以我觉得这一周是很适合针对利率市场来讲的，因为整个利率市场的变动也都影响到任何风险性资产，不管你买股票、买比特币、买任何东西都好，现在所有人都是看着降息的预期而生，那如果降息的预期有所变化，这行情的变动也会很明显，所以这一周我们觉得针对利率。来做一个深入的分析。好，首先呢，我们先来看一则新闻啊。那这新闻其实就是说高盛的报告，因为其实大家都知道，从十月底哦反转，然后到十一月上旬的 CPI 公布，再再一波，有两波的感觉。十月底是第一波。就是说这个债券的反弹嘛，那十一月中呃上旬就 CPI 都是第二周的礼拜二嘛，一公布再再涨一个一波段，然后到十月底进入震荡，然后现在呢大概是比较像高浪震，然后就没有再创高，那其实都依赖着市场对于降息的预期不断的攀高嘛，所以其实我们总结说，若十一月的强盛多方情绪是从何而来，其实就是对于降息的预期。但当然，投行反而也有布局哦。他们说，其实他们在十月底啊，或者说九月、十月，也都有陆陆续续建仓，然后买债券等等。但是，哎，经过了一个月哦，债券涨了这么多，那到底有没有转变看法呢？也就是说，这些投行到底有没有改变成比较观望或警示呢？答案是有，而且其实综合来看，不是只有高盛，其实很多家投行都可以看到这样子的现象。那我们先就以高盛举例啊，因为他这个报告有呃蛮多东西可以讲，我觉得是蛮蛮精华的，就帮大家分把把这边分享给大家。高盛的利率策略师哦，就是 Pravin， 这个这个名字还真不会念，是 c o r e Petty。他写到啊，就是说市场预期未来十二个月哦，美联储就是 Fed 会降息五码，那六月就是以上半年为主，六月啊第四次的 f o c 会议会降息两码。那全年会降息五码嘛？那第一次降息哦，市场预期目前是第二次会议有、哦、三月二十号那一天就会发生。好，我们刚才讲的都是市场预期哦。那你这个大家都很熟知的嘛，这从疫情到现在，大家都训练的良良好。这个、东西就是最简单的，你去看 Fed Watch， 它所谓的这个 Meeting Probabilities 就是这个会议的预测记录啊，就是他们的的几率预测会那个政策利率记录。的一个几率分布，那这就可以看到我们刚才所说的这个状况，也就是说，目前市场，我说的是市场啊，预期未来明年就是会降息五码，那六月底前是降息两码。但我们现在要讲高盛了，高盛啊，目前呢，我可以帮大家统合，他是目前投行中对于降息最保守的那个人。那大家别忘了，我们在几周前有讲过，就是我去帮这些投行啊去做一些角色设定的话，高盛绝对是美国。政府关系最密切的那个人呢、啊？也就是说，他们其实往往哦，嗯、呃，有一点点阴谋论的关系。那你也不得不信啊。就是说，我们看刚有讲嘛，高盛他在对原物料预测是怀有私心，但坦白说，对股票和利率哦，这种东西，尤其是利率，利率就是掌控在政府手中。那跟政府关系最好的那个公司哦，你不听很吃亏啊。我只能这么说。所以我自己不是很喜欢高盛，就是因为他其实跟政府，国觉关系是真的有点有点怪怪的、啊。但是问题是，当政策利率就是政策哦，那他再就是政府相关的官员，或是他们代表是政府的立场去决定的话，那你不去听高盛的话，那就会有一点点吃亏啊。就是说，其实他们说的话确实有点道理哦。那他预期的事情是什么呢？我们刚才提到嘛，既然市场预期是如此，那高盛预期呢？高盛预期。二零二四年降息一码发生在 Q 4然后呢 Q 4之后啊，就是到二零二五年哦，每季一码，那是听起来就是极度保守。所以，我们刚才说了，目前投行之中最保守是高盛。当然了，我们和缓一下嘛，就是说有没有比较正常一点的呢？有，例如说 Morgan Stanley 哦，那 Morgan Stanley 的大摩，他预测哦六月降息一码，全年四码。但必须要跟大家坦白讲 ，Morgan Stanley。在目前对于降息预期已经是投行之中最激进的，了，已经是最激进了。那他预测什么呢？他预测六月也只有一码，全年也只有四码。所以就是非常非常分歧的原因在这边。你最乐观的跟市场都还有差了，那更不用讲其他比较中立或保守的那些投行怎么看现在的市场预期，就是觉得太夸张嘛。所以现在投行法人他们。就在想哦，是我错还是市场错呢？当然，投行不太可能去认为自己有错，因为这个市场要看这个市场是谁。明显，这个东西是政策所决定。那市场会不会比他们了解更多资讯？看起来是不会。那另外一个程度想是说，政府有没有可能为某些决策特别呃去提前降息？也不会。就基本上现在看起来。鲍尔所提的任何谈话，他们都是希望，就算软着陆了，那通膨也不太可能到二，这是现在很明确的共识。所以降息的特别快，对他们说简直没有好事。他还要把非常多的手段是留在后来，也就是说，如果通膨没有办法迅速降到二的话，那他可以把这个利率的水准啊，其实。就是有降，或是维持不要升，但是维持在高的水平，那就让它降得更快。那它可以把降息的筹码用在什么时候呢？用在如果经济真的不太软着陆哦，这我们可能下几周有可能会提到这个问题。就是有些数据看起来不太对劲的话，它可以把降息当手段，它没有必要把现在把一次筹码丢光。就是好吧，我就真的照市场去降息，这是显然是对美联储不对的。它一直把筹码丢光，它以后要拿什么来示范？它要拿什么来控制？呃，未知的状况，或是超乎他数据预期的状况呢？所以其实美联储一直强调说不要过度预测降息是有原因的。而且就连我最讨厌的那个人就是叶伦了，他也都讲呃市场上有点过度解读、啊。他说他很看好啊怎么样？他每次都讲这种，我觉得是屁话。但他还是讲到有种就是目前市场上确实有点太过度解读，呃 f e 降息预期。连他这种超级大多头、死帮政府讲话的人，因为他本身就是政府官员嘛，他从。费德的主席变成现在财政部长，他当费德主席的时候，我就觉得这个人有问题，根本就不适合当费德主席，他完全不中立。那现在他好啊，他去当一个不需要中立的角色，他还是提出了市景，连这样的叶伦哦都提出市景，就代表说其实下市场上或许真的有点太疯狂。那这样子也就是太疯狂啊！我们当然是说以投行的角度啊，那或者说我们以。去分析 Fed 他们政策上预期的角度，但有没有其他的一个数据呢？有，那我们要讲第二个，第二个就是我们在 Solar 这个市场上发现的东西。那刚好这也对应到高盛的报告，高盛在报告中有提到他们对降息的看法嘛，但还有另外一个重要的东西，高盛出手了，他出手什么呢？他说他建议他的客户对于现在这种呃市场上可能误判降息的状况下。他认为了，不管你要投机获利还是对冲，他明确的指出可以去做空二零二四年六月的有担保隔夜融资利率九十五点二五的看涨期权。你听到这边讲说听不懂？没错，我帮大家整理一下，因为这个东西这个商品你买不到，这、就是法人在交易的，或者说有钱人他们财富管理在交易的。总结而言，这个东西在干嘛？它就是一个 s o f t w r call option。所以呢？我们先来花一点点小时间帮他复习一下什么是 sover。但如果是老听众的话，第一百二十五集，好吧，今年二月十一号，我那一集讲说利率市场上什么史诗级大场面嘛，我是不是就有讲到 liber 跟 sover， 还有 sover 齐权？所以其实这个东西一直都在用啊，反而一直在交易，它流通量不小，只是你买不到，你也不会去关心。好，所以我们现在再帮大家简单复习一下，什么是 sover？sover 就是 secure overnight financing rate， 就是有担保隔夜融资利率。简单而言，大家要记得一件事情，有担保，拿什么担保？拿美国公债担保。那他借多长？借隔夜 ，overnight 嘛，借一天。那借一天通常是谁？当然是机构之间的、那個、融资调度借一天。所以参与者是谁？参与者是美国境内的所有金融机构。所以这个商品呢，就是美国之内，就是说银行跟银行之间，哎、欸，我今天账、欸、短少三百万，那我跟你借一下，哦，明天我就嘎回来了。这在银行之间是非常常发生的事情，所以啊，这种只借一天，而且你还拿美国公债做担保，而且参与者是美国境内的金融机构，基本上风险就是极低。所以为什么 s o v e r 啊，它只是取代 liberal，、啊、它就是现在如果你去看所谓的无风险利率。s o f e r 是一个很关键的角色，但这有点延伸了就是说，如果你不是研究金融学啊，或者说一些财务的观点，其实你不太需要了解。但我只是跟大家讲 s o f e r 它其实象的就是无风险利率哦，因为它有担保，参与者都非常有信用，是机构啊，所以它可以被拿来做什么呢？它其实就可以拿来比拟作为联邦资金利率。那这件事情大家就。我们再画出来一个点哦 s o f e e n 我们解释完了，我们再画出来什么是联邦资金利率呢？联邦资金利率很简单啊，这大家一定懂，放心。你每次 fed 不是升息吗？例如说现在嘛，五点二五到五点五帕，这个叫做目标利率。那它的目标希望在这个范围以内。那什么东西是要在这范围以内呢？就是联邦资金有效率，就叫 EFFR， 就是 effective。费方瑞就是说，他希望费方瑞呢会在 5.25 到 5.5 嘛。那实际上交易的费方瑞应该要在这里面。那实际上交易的每天会有点变化，可能 5.37 5.35 5.36 反正就是在范围以内。所以我们现在讲 E F M 啊，就是每天发生的联邦资金有效利率。那也也就是你所熟知的费的他所谓每次喊目标利率区间的那个利率哦。所以这很重要，这很重要。E F M 跟 SOFR 有什么差别呢？最大的差别就是一个有担保品，一个没有担保品，其他基本上完全一样，都是隔天，都是高品质信用。所以如果你去看图，你可以去看我们那个资料啊，就是说我们刚才讲那么多，其实你可以看资料上，你会更明显的看到，其实我们把 SOFR 跟 EFFR 图画出来，两个基本上黏在一起啊，完全长一样，基本上完全长一样，因为他们本来就没有什么差别，最大的差别就是差在有担保跟无担保。那当然，这一点大家也是可以用很直觉去理解。我今天如果有担保借款跟无担保借款，谁利率会比较高呢？当然是无担保，因为就想嘛，今天你跟我借钱哦、喔，拿你房子当抵押品，跟哎、欸、我今天跟你借钱哦、喔，我什么抵押品都没有，那你觉得谁的利率借款利率会比较高？我当然是无担保嘛。所以你在这张图画下来呢 ，SOFR a 跟 EFL r 就是完全哦、喔、连在一起，非常相近。但是呢 ，SOFR a 会比 e f r 稍微低一点点，因为它有担保，稍微低一点点，它完全联动嘛。好，所以我们现在就差出来介绍完 SOFER 跟 e f 啊之后呢，我们要回过头来看高盛他卖他他建议的客户，他建议他去做空 SOFER 的 CALL， 就是看涨期权是为什么？然后再来，我们第二步要讲到我们发现 SOFER 市场上的问题，它也是隐含的一个重要讯息啊。我们现在已经建立完这个前辈知识了，那我们现在要往结论去走了。第一个，我们来看，呃 ，SOFER 的期权呢，它基本上。就是利率嘛，我们说 SOFR 它就是一个利率，那这个利率你可以把它想象成就是 e f f 啊，因为我们说它们只差一点点，跟联邦基金利就差一点点，所以事实上很多的、呃、法人机构都会拿 SOFR 来作为你要去押保、呃、降息升息的一个的一個商品啊，因为它流动性很好。就像我们在我们再次回到嘛，就是说我们一百二十五集有讲过那、這个利率史诗级大场面是什么呢？当初啊。就是那个大场面，我们讲了那个回过头倒去看当初的状况，他们说，哎、欸，有人在疯狂压住九月降息，也有人呢在疯狂压住九月会升息。那当然，我们都知道，事是上的状况。呃，当时哦、喔，有人说，哎、欸，会升息到五点六帕以上，哎、欸，没有发生。有人说，甚至有可能二零二三年就会降息到四点二帕以下。现在看起来，就根本不可能发生嘛，因为你已经活到十二月了，这都是二月的一个讯息。我们当时候要讲，就是说，你往往啊，你要去猜测说，呃 ，Fed 的利率走势跟市场上差别很多，很多金融机构就会选择用 s o v e r 的商品去做一个，嗯，做获利也好，或是避险都好，那这就是 s o v e r 它的重要性啊，因为它基本上可以作为。联邦资金利率，也就是费的政策利率的一个替代品，那它衍生出来金融性商品就可以拿来作为标的物，作为你的避险部位，或者说你的投机部位。好，所以我们现在要去看说高盛它建议的部位是什么意思呢？啊 s o f f 就是利率嘛，那 s o f f e 期货的报价呢是用一百减啊， R, 就跟所有利率期货是一样的，也就是说今天哦一百减啊， R, 所以你的啊，你的利率如果今天降息，利率越低，那一百减。R, 降息的利率，那这个报价就会上升、啊、所以如果你觉得不想学没关系，你听结论就好。结论就是说，今天 SOFR 的期货或选择权啊，你看多就是看好降息，你只要看多 SOFR 的期权就是看好降息。那反之亦然，你只要看空 SOFR a 期权就是看好升息。好，后这就是结论。那所以我们回过头来看高盛他建议什么？他说建议做空2 0 2四年6月 95.25 的 SOFR call。95.25 100减 R 嘛，那这个 R 是什么呢？就是 4.75 那他建建议做空 4.75 然后呢， 6月到期，也就是说，如果6月到期没有降息到 4.75 这个利率水准的话，那它的这个部位就可以获利，因为它是放空。所以 4.75G 现在是两码，那也就是说，现在市场上预期6月是两码嘛？高盛就明白跟你讲，去做空这个选择权。那基本上就是等于说，他是打脸啊，打脸市场说我不我不认为会看会真的在六月见到降两码，所以他去做这个放空商品。那大家知道他是 s a l e call 不是 b y put， 所以代表说他其实也没有说不认为会降，呃，应该说他没有去压住不降息哦，他认为会降息，只是说白发高盛对于现在市场情绪有点太夸张就是说你的降息时间点拉的这么快。三月就降息，六月降两码，就是说时间点跟幅度都太夸张了。所以说，像高盛他去选择做建议他的客户，或者说他财富管理客户去做这样子的一个商品，的原因就在这边，就是说不认为六月会降息两码，因为现在市场预期太夸张。所以这就是高盛在这个报告之中他去做的一个结论啊。那当然，他的报告还有很多、呃、有趣的数据和观点啊。例如说，他有提到说。到底现在是谁呢？他提出的观点是 hedge fund， 因为他们之中是交易商嘛，他们同时是白 u bu y 也是 sell s 他们知道交易商在应该、就是、说包含避险金等等，他们下单、他们交易，呃的部位的状况，实际是可以掌握得到，从他们客户的资料可以知道。那他们看到说 hedge fund 在这个就是 s o 收粉的市场啊，呃多单的部位越来越多。那、啊、多单我们刚才讲过，你看多就是等于看好降息，也就是说现在到底 hedge fund 是谁呢？很多时候其实是 hedge fund， 就是避险基金，跟一般市场上，但一般市场上的民众不会去买 s o v e r 商品，比较多会去买到是公债，然后公债再去推推挤到 s o v e r 商品，所以说现在看起来，高盛下一个结论就是说，他不看好六月会降息两码，他认为顶多一码，那这是也有顶多一码是大魔的看法，高盛甚至认为六月都不会降息啊，就是说不会这么快，那所以他做了这样子一个建议啊。所以说，这就是我们第一个要提到，就是说，高盛他这个报告，他想要代表意思就是说，认认为现在市场上降息预期有降息预期太过头了，那他甚至说已经提出超策略了，你可以用这个方法来去做获利，他已经不是讲讲而已了，已经是要拿真金白银跟你对干了。这就是这个报告上呃最直观上你的解读含义，就是降息太 over。那当然，我们进入到第二個部分，就是我们说我啦，就是说在这最近观察说，哎、欸、s o f t w a r 市场上，那我也去看了一下，最近 s o f t w a r 市场上也有一个异常的关系哦、喔。那又回过头来到我们刚才讲的，因、欸、为我们为什么要花时间跟大家介绍 s o f t w a r 跟 E F F R 呢？因为我们再一次的用到这个数据。我们刚才说了，理论上 s o f t w a r 应该会稍低于 F E F F R， 也就是说，如果一年365天，大概有360天都是低于它的，因为这还是合理啊。你说有抵押品。当然，借款利率会比较低，除非你的抵押品是垃圾嘛？你说你拿房子跟我贷款，我当然给你比较低的利率。如果你拿一坨大便跟我贷款，那我干嘛给你比较低的利率？我甚至还要给你比较高的利率嘛？所以也就是说，其实我们这是一个比较夸张的描述啊，但是这可以很直观让人理解的事情：有抵押的贷款跟没有抵押的贷款，什么时候真的会发生这种有抵押的贷款飙高呢？就代表说有抵押的那个抵押品啊。太过抢手，根本拿不到的时候就有可能发生。为什么这样讲呢？大家可以看我们资料中的那张图啊。今年以来 ，SOFR a 超过 EFR 天数呢，大致上啊，大概不到十天。但是有两个时间段是非常明显发生这件事情的。什么时候呢？在四月初。第二个时间段就是在现在十二月初，哦，就是在现在。那这個橘色框圈起来的就是我们的异常的地方嘛。好，那我们再想一件事情哦 s o v e 的抵押品是美国公债。如果今天美国公债啊这个抵押品短时间内非常抢手，啊，所以你可以想到非理性的抢手，就是一直涨、一直涨，那 s o v e 利率就会飙高，因为你的抵押品非常难拿到啊。那这个东西它就有可能会造成这个利率飙高，因为资金调度非常困难，你没办法借了，你根本没办法拿出公债来去做一个借款，就是资金调度啊，或者说。公债这么好赚，我拿去跟你做再融资有点吃亏。也就是先想象说，若今天债券飙太快了，就会造成短线上收粉会超过 ETF 吧？那我们回过头去看三月底发生什么事情？三月底是三月中的时候呢，美国中小银行有挤兑潮嘛？大家应该还记得吧？这、就是今年的大事件之一。那个风波造成什么呢？市场呢非常恐慌，银行股暴跌，那必险需求呢就疯狂飙升。所以大家知道，在今年上半年，公债还是一直在跌。但是为什么三月到四月狂飙呢？就是避险需求。所以当初是一个短线上需求非常快的飙升，然后呢，公债很抢手，所以造成了 E F F 小于了收粉这异常现象。那现在呢，你十二月初为什么会造成这个收、SO、粉又超过 E F F？ 公债很抢手，那为什么抢手？就来自于一市场有一一堆人在买啊。那为什么买？就是预测降息降过头了，所以现在公债一直在升。尤其我们提到，不全世界我们说了，我们没有要批评台湾的债券 ETF， 全世界都在买债券 ETF。你要买，买到持有到到期，绝对没有问题哦，绝对不会那边唱反调。持有到到期，你你买进去的折溢率就是持有到到期的折溢率。但重点是，如果你要做短线操作，你只要做价差，那损一点就是看你买进卖出的价差，所以。很多的散户到底有没有办法持有到到期？要打大问号。现在全市场上很多人去买债券，必须要老实说，可能有超一半以上的散户都没有持有到到期的本事，或者是没有持有到到期的这种想法，都是说啊降息，所以我要之后就会卖。然后呢，如果没有卖，我就等到他降息，我要领息，但都没有持有到到期，他可能都是说。啊，就算明年降很少，那我等到2025年都顶多都是用这种两年或三年的观念。真的要长期持有的人，我相信少于一半。所以，这造成一个现况，就是说现在公债的这个涨价、啊，就是说殖利率下降，公债价格上升非常的快。那这也是反映到，就是说市场上对于这种预期降息的心理有点太过头。所以这两个事情结合起来，就会发现一件事情啊，我们回过头去看。十年期公债在四月初，我们说从三月中避险需求一路飙升都合理，但到四月初那时候，银行都已经给你 BTFB 计划了，然后呢，高盛啊大摩开始去说我可以去收购小银行，都已经看起来是没有事了。那时候我们也有录 party 是说银行股风波就是没有事了，已经可以回过头去关心债券的叠加问题，所以不要再去买债券了。那事后你去看四月起就是债券开始震荡走跌。然后一路跌到十月嘛，所以这个短线上啊，如果 s o f e r 超 EFA， 往往是一个债券超涨，而且你要特别小心，而且还蛮准的。就短线上应该是有点非理性的一个风潮，因为 s o f e r 超 EFA 并没有在三月中发生，三月中债券是狂涨，但等到四月有点涨不上去的时候，发生这个讯号，然后呢随后开始正常下跌。所以要提醒大家的是说。这个意思就是说，现在债券的超涨讯号、啊、有点发生在 SOFR 跟 EFA 身上，所以现在看来12 ，十二月这个美国债券还在继续涨哦。哎，很多股票啊，或者说风险资产都已经开始高涨震荡，但是债券没有，所以债券这个超涨，你可能会怀疑。那我给你证据，我觉得用 SOFR 跟 EFA 关系可以看到，短期内这个讯号发生了，所以我认为债券。在下一周，我觉得短到一周不用说什么太长，我我觉得我不用这么保守，我直接觉得下一周债券就是应该要跌了，因为这个讯号发生，其实它是非常非常少出现哦、喔，那所以一发一发生的话，原则上应该是很快反应，我认为下周债券就会有明显的跌，那当然这个跌也不会说是跌到之前那种低点，不可能，但只是,是说这个超涨的过程一定会有修正，那这个修正我觉得短线上一周之内就会发生。那这个讯号给我了这个信心啊，就是说我拿这个证据去说话。所以综合以上啊，我们讲到了两个呃比较主要的 scenario， 就是高盛他去市井，或者说你去看连大摩这么乐观的投行，他给出的降息预期都跟市场上涨的不一样，那市场上真的太 over 了。那我们又从 softer 的市场跟 E F F 的关系去发现说，四月发生一次，十二月又发生一次，可以去从这些进阶数据推论出，现在看起来债券。涨过头，大家都知道，哦，你也不得不认同。但是到底什么时候会修正？我认为有一点信心是下一周马上就会修正，就是说这个讯号很少出现，一出现应该就会有马上发生的可能性。所以，短线上、哦、一周啊、哦，就是、其实很少做这么短预测哦，因为做这么短预测其实风险是很大。但我就得蛮蛮有信心，就用这个讯号来讲，下一周债券的这个修正应该会展开。就是说，现在这一连串从十一十月底到现在这个涨价的幅度，债券在下一周会出现明显的超涨修正。当然，债券联动到的就是利率嘛，那直益率去做这个上扬，也会对风险资产有很明显的压抑啊。尤其是一直用降息预期来疯狂上涨的的这些风险资产，我就不要讲是谁了，大家都知道，比特币、黄金跟罗素两千这三个东西，完完全全哦，在。从十一月底到现在就是狂飙，到现在都还没有修正。比特币哦，是已经创波浪高，而且最近一两周又还在往上拉。那比特币要特别小心。再一次罗素两千，因为罗素两千就是对应到银行股。罗素两千它但是小型股指标没有错，但是它的银行股权重很重，尤其是中小型银行，所以它对于利率也非常敏感。那再来是黄金哦，因为大家知道贵金属啊，或者工业金属，金属是不会给你利息的，所以。往往升息对于这种金属是不利哦、喔，因为你钱放在银行或买债券有利息，你买黄金你可不会有利息升给你，你明年不会黄金升黄金哦、喔，它不是小鸡还会生鸡蛋给你，黄金就是黄金哦、喔，所以低资息的资产呢、啊，在降息会比较有利，所以黄金也是对于降息预期的情况下，最近为什么创历史新高也是一个原因。那总结一点就是说，大家要小心风险资产，甚至是这种比特币、多素两千或黄金哦、喔，这种最依赖。降息预期强涨这些商品，在下一周要真的要特别特别小心。这一两周内哦，这种高耸震荡的风险是越来越大。也就是说，其实我们先前我都没有去明确的，呃，去明确跟跟大家讲说要，要不是说做空啊，就明天跟他讲说要减码或怎么样。因为短线上多的气氛就是还在，就算你认为涨过头，但是短线上的气氛不要跟他硬干。这是我们很常讲，就是。这种短线上很强气氛哦，就简单，你用如果用股价来讲，五日线都没有破，你去加空真的很危险。这种感觉大家应该大家可以知道，所以现在去看很多商品五日线都开始走平哦，都开始进入震荡，只剩最后一点点商品那这种时候你再去做呃减码，获利减码，等待高出低进嘛，等待低进，那这是好的。那是你要做放空，但我觉得现在放空不太适合啊，就是有点太短了，太短了，就是不好做。如果你真的要做的话，话要做很短，所以我认为说，你真的在操作上用减码会比较适合。从这一周起，减码讯号是很明确的出来。那高速低进哦，你说你等到你的商品哦，底下有什么均线自己找，怎么支撑自己找，或者说跌下来你再去做买进，或者去做加码承接。我觉得这一周而言哦，很多讯号会告诉你，当利率或债券哎有点过头，而且连投行、连收、SO、粉的市场都出手，都有证据的话，那真的要小心，短信上可能。发生的机会不低，所以这种调节的部位啊，大家就要在嗯这一种加紧加紧角度去把它完成，我觉得会比较适合一点。那当然，我们在这一集的最后啊，我们已经稍微在提醒大家，就是说这个利率的市场上啊，其实还有很多的重要大事会发生。橘而言呢，其实下一周大家知道大事是什么了，十二月十三号是 Fed， 十四号是台湾。19号是 BOJ， 所以下礼拜，简单而言呢，嗯，下礼拜跟下下礼拜陆续就是央行周啊，就是说央行都开始开会了。那当然下一周还有 CPI 公布、哦，所以 CPI 公布哦，简单来说应该会是最后一个短线的利多。所以你说，诶，你真的不卖，等到礼拜礼拜有没有机会？应该还有机会哦。但是我觉得，呃 ，CPI 公布过后就越来越少了。让你说这种逢高拉拉抬去做卖的机会，我觉得它修正的可能性跟幅度都越来越大。那我觉得大家可以把握礼拜一或礼拜二，就是还在高浪震荡的时候呢，去做调节。就是从时序上也刚好进入到 CPI 公布跟央航周。我觉得下礼拜一跟二拢、哦、会是一个可以把握一个黄金时间。当然，我们刚有提到说 BOJ 嘛，那我们说我们挖了一个坑，我们这礼拜马上填，我就再挖一个坑。B O J 这个坑啊，我觉得我们也可以先挖起来，在明年1月有机会可以跟大家来做呃分享。也就是说 ，B O J 跟这个 f 费德资产负债表、啊，他们之间有一些关系啊，这联动到国际的资金行情。这个资金行情哦、喔，不是真的不是随便讲的，它就是原始资金行情，就是说他们是印钞票的那个人、啊，所以他们就是资金行情的始作俑者。所以这个日本央行跟 Fed 之间的一些关系哦、喔，我觉得。1> 在一月的时候呢，我们也是挑几 pockets 来帮大家来做一个，呃、来帮大做一个分析、哦。我们现在时间还不适合，我们可以等开完会，然后等圣诞节过后尘埃落定，我们等一月哦，封关前啊，大家可能一月第一周吧，或怎么样，我们来找一个时间点来跟大家分享 BOJ 跟 Fed， a 也是顺势来去看说，这个资金行情不完全跟降息联动，也不完全跟缩表联动，到底资金行情你在看那个资金代表什么？其实。应该是要看准备金哦，那准备金到底会涨会跌？其实这是比较不直观的一个推论。那我觉得我们可以花一些时间去讲这个东西。那我们在明年一月啊，我们就好好的来把 BOJ 的动作，有可能 BOJ 会脱离负利率哦，这个是最近大家都在观察的。日本的经济学家是三分之一认为说，明年四月以前会改变负利率，然后现在市场上去。应该说，这个去法人啦、啊，去押宝说 ，BOJ 结束负利率在十二月十九号这一天的可能性是四十趴，所以很多大事件哦、喔、会在近期去发生，都是围绕在利率，因为毕竟现在财报空窗期嘛，你去说你去看，嗯、呃，营收啊，获利，更更不用讲美股是没有营收可以看的，所以现在还是比较围绕在这个利率市场上的一个变动。也就是说，这种同涨同跌啊，风险金资产跟利率这种反向关系，应该还是会明显在12月去做发酵。所以，在下周起或下周，我觉得大家可以稍微把目光转移到利率市场，尤其是央行中之外啊。我觉得费 e 不会升息哦、啊，台湾有可能会升，这是要小心。然后再來是 BOJ 会不会结束负利率？所以其实越晚越精彩哦、啊。十四号、十九号，反正费 e 结束之后，还有很多利率市场上的变化，大家可以特别去留意哦、啊。那我觉得，总结而言，这一集就是帮大家去梳理了两个重点。第一个呢，就是我认为啊，高盛这报告是其而有据哦，因为他都已经直接跟你讲，可以去做空这个 software 了。那基本上他已经都讲出他要怎么操作了，就不会是随便讲讲而已啊。确实，投行目前对降息预期没有这么乐观。那第二点就是说，我从 s o f t w r 市场 s o f t w r 市场上发现的一些东西，就是说这个讯号发生了，所以短线上债券回跌这个修正的几率啊是蛮大的。那。可能一两周或一周之间就会发生，所以呢，大家可以在利率市场上最近多花一点心啊。所了你在股票啊、在 ETF 啊或者债券等等的商品上面啊，利率呢其实还是目前主导国力资金这种同涨同跌最重要的核心因素，所以大家可以在近期去多多留意哦。那以上就是我们本集的 Parkes t 节目。那一样喜欢我们节目的话，可以分享给你投资的亲同亲朋友好友，那或者说帮我们按赞或者留言给我们任何意见。那一样，我们在下周六各大 Parkes t 平台再跟大家做见面喽。大拜拜。